0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta madrugada, el país ha tenido que ser testigo de un acto terrible y trágico, parecido a los infaustos sucesos políticos de la guerra con Chile, donde los héroes morían con honor, pero morían. Las eh, batallas se peleaban con valentía, pero las guerras se perdían. El Perú está enfrentando una de sus peores crisis y lo hace de manera conjunta con el resto del planeta. Tenemos más de 40.000 muertos, acercándonos a los 50.000. Se proyecta una duplicación de ese número para fin de año. Estamos en la peor crisis económica desde la guerra con Chile. Se necesita unidad, se necesitan respuestas democráticas se necesitan, por supuesto, cambios de estrategia. Lo que el Congreso ha hecho ayer y hoy, en esta madrugada, al censurar al gabinete cateriano, es consolidar un acto casi, sin casi, delictivo. Un acto de extorsión y de chantaje. No motivado por los trágicos sucesos que vivimos, sino por intereses económicos. Pero Cateriano fue citado el día 29 de julio a las 8 de la noche para reunirse con el señor Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, representante de Tumbes por Acción Popular. En esta reunión, Merino le dijo con absoluta claridad que lo iban a censurar si es que no cambiaba al ministro de Educación. Pero Cateriano, que es un hombre de honor y que es un demócrata, sabe perfectamente que no puede someterse a un chantaje, porque si se somete a ese chantaje, se tiene que someter a todos los que vendrán. Y no se estaba discutiendo el cambio de una política que podría beneficiar a la población peruana. Se estaba cambiando o se exigía cambiar a un ministro que no era conveniente a los intereses económicos de los grupos políticos representados en el Congreso o de sus miembros la amenaza no fue velada, fue clara y contundente y fue ejecutada esta madrugada. Podría creerse, el jueves, viernes, sábado y domingo, que era un acto preparatorio, una amenaza más que un hecho concreto y que al final iba a primar la sensatez o iba a primar finalmente el amor por el país, el deseo de los congresistas de servir a su pueblo, pero primero la plata, hay que decirlo así de claro. El grupo político Podemos representa los intereses del señor Luna Galvez, que tiene una universidad llamada Telesub no licenciada. El hecho de no haber obtenido su licencia lo ha embarcado en una aventura política para obtener por la vía de la fuerza lo que no puede obtener por la vía de la ley. Y el chantaje es un acto delictivo propio de los que quieren obtener por la fuerza lo que no quieren obtener por la vida de la ley. No ha invertido en su universidad y aún así quiere, aún en funciones de la universidad, con plazo de cierre, que se le otorgue la licencia que no merece. Lo acompañan en esta ruta Acción Popular. A pesar de que Raúl Díaz Canseco, líder de Acción Popular, sí tiene una universidad licenciada, pero detesta a su NEDU, como detestan aparentemente todos los propietarios de la universidad a SUNED. Y el ministro, actual ministro de Educación, el Martín Benavides, fue jefe de SUNEDU cuando no le dieron la licencia, obviamente, a Luna. Alianza para el Progreso, que podría tener un poquito más de sensatez con candidato único César Acuña, se ha unido a Acción Popular. Y entre ambos han determinado finalmente, con cal calculadora en mano, ha dicho el señor renán Espinosa de Somos Perú, no sé a qué se refería la calculadora si a los votos o a la plata con calculadora en mano decidieron abstenerse para que Pedro Cateriano no obtenga el voto de confianza votaron a, Perú, a favor Somos Perú y Partido Morado que ya lo habían anunciado y sorprendentemente casi todo Fuerza Popular probablemente porque Marta Chávez que tiene más años en la política que todos los anteriores decidió que salir en esta foto era un acto muy feo y que le iban a pasar la cuenta en abril del próximo año. Frente Amplio y UPP, pero sobre todo Frente Amplio, representa una izquierda infantil, a la cual le dicen minería y grita como loca, pecado. Se ha prestado a este acto de traición, porque lo que estamos teniendo es un acto de traición al país. Se ha prestado a ser comparsa en un acto de vil chantaje. Si lo sabían o no lo sabían, pues a esta hora ya lo saben. Y ya lo saben porque el presidente del Consejo de Ministros, en la madrugada, al cierre de su presentación, sin mencionar a Merino, dijo que había sido víctima de un chantaje. Y nótese que durante toda la presentación de los eh, parlamentarios que debatían, le pedían una y otra vez a Pedro Cateriano que dé un gesto. Esa era la palabra clave de la omerta de un gesto que era mandarles a decir que iba a votar al ministro de educación en medio de esta crisis nacional se pusieron a jugar las cabezas de ministros en el congreso para obtener un beneficio personal esto es una vergüenza nos debe llenar de pena y de temor porque esto desprestigia a la democracia y demuestra la gravísima irresponsabilidad de un congreso que se comporta de la misma manera que el congreso anterior. FREPAP demostró lo que es, lamentablemente, un grupo religioso, teocrático y fanático. UPP, como dicen algunos, quiere ponerse a la izquierda, pero también está más cerca de Podemos de lo que uno podría esperar, y por supuesto Acción Popular y APP. Entre ellos, simplemente decidieron el destino de un gabinete que había presentado un programa de gobierno de tres horas y media, detallado que buscaba sacar al Perú de un hueco, de un hueco, de un abismo inmenso en el que se encuentra en este momento. Un plan orgánico, un plan bien presentado, bien evaluado, sobre el cual podrían ustedes dis discutir aspectos de detalle, pero que era perfectamente consistente con sacar al Perú de la situación en la que está y de eliminar el riesgo sanitario. No han perdido tiempo. Inmediatamente el señor Merino ha emitido un oficio al presidente de la República diciendo que la confianza ha sido rechazada. Nunca en la historia del Perú ha sucedido esto, hay que recordarlo, ni con el Congreso Fujimorista, nunca ha sucedido esto. Y el presidente de la República no tiene más remedio que aceptar la renuncia de Pedro Cateriano y de todo su gabinete, porque es la crisis total del gabinete. Gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional todos los ministros pueden quedarse en su puesto, no tienen que irse. Lo que se necesita es nombrar a un nuevo primer ministro. Y se necesita también una respuesta política de Martín Vizcarra que salga a responderle al Congreso en los términos del chantaje que se ha planteado. El ministro de Educación tiene que quedarse. Si no lo van a hacer primer ministro con cartera, Augusto Álvarez sugiere que sea el ministro de Defensa, el señor Martos, ministro con cartera, y se nombre ministro de Defensa a Pedro Cateriano. Esa es una respuesta política, contundente. Y que, por supuesto, no se vaya a pedir la investidura en los próximos 29 días. La Constitución da un plazo de 30 días. Y si se vuelve a chantajear al presidente del Consejo de Ministros, este renuncia antes de ir a pedir la investidura, recupera su cartera y se hace un carrusel con los ministros hasta que el Congreso entienda que no se puede chantajear al presidente de la República. Y la fiscal de la Nación también tome cartas en el asunto, porque lo que hemos visto es un acto delictivo, es una extorsión. Reitero, no hay acá ninguna discusión sobre una política de Estado, sobre una perspectiva diferente en el manejo de la pandemia. No, es un acto de extorsión por los negocios particulares de los líderes de los partidos representados en el Congreso, que mueven mucha plata. Se necesita una investigación a fondo de la Fiscalía de la Nación para que se determine si los votos han sido vendidos o no. Por menos, está Kenji Fujimori en investigación, ¿eh? y lo saben, por menos. El señor Cateriano comunicó a varias personas lo que había sucedido el miércoles en la noche y varios ofrecimos guardar discreción. Ya no es necesario. Me pueden citar como testigo que ese día, esa noche, el señor Cateriano me llamó y me dijo que había sucedido esto. Desde entonces hemos estado tratando de advertir sutilmente los riesgos de este chantaje. Ya no estamos comprometidos a guardar el secreto y, por lo tanto, la fiscal de la nación tiene que saber qué es lo que ha sucedido y qué medidas va a tomar frente a lo que considero un acto delincuencial. Por intereses particulares. En medio de la peor crisis sanitaria del Perú. O sea, el grado de irresponsabilidad es muy parecido al del Congreso durante la guerra con Chile, al cual Miguel Grau le decía no me condecoren, mándenme cañones. Bolognesi cuando pedía a gritos ayuda en Arica y el Estado ausente no lo auxilió. Todos nuestros héroes sabían que iban a morir y aceptaron morir antes de perder el honor. Y es muy importante para un hombre político tener honor, cosa de la que no saben nada en el Congreso de la República. Pedro Cateriano se va, y yo espero que se quede como ministro, pero se va con honor. Sabía perfectamente lo que le esperaba. Cumplió al detalle con el encargo constitucional. Igual lo mataron. El Congreso cree que ha ganado una batalla, pero créanme, señores, no han ganado ni remotamente la guerra. Nos tenemos que despedir en este día lamentable para la democracia peruana. Nos vemos nuevamente mañana. Por favor, compartan este programa en sus redes sociales para que nadie olvide lo que sucedió esta madrugada en el Perú. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.